0: Amigas y amigos, bueno, esta noche vamos a conversar con alguien que ustedes probablemente conocen bastante bien, que es Alberto Mayor, eh, que no requiere mayor presentación. Él es sociólogo, académico, escritor, no solamente de ensayos, sino también de ópera, entre otras eh, cosas que, eh, la verdad, él ha emprendido. El proyecto La Cosa Nostra, además, que es un proyecto muy potente, que es un proyecto de reflexión y difusión. Acerca de los temas relevantes en nuestra sociedad y que ha tenido bastante impacto, que lo hace con Mirko Macari y con Darío Quiroga. Así que, bueno, Alberto, muchas gracias por acceder a esta invitación.
1: Mauricio, no, encantado, el encantado soy yo y muchas gracias por, por invitarme. Y yo a Mauricio Daza. Aún nunca le he dicho que no, así que...
0: Me parece muy bien. Es recíproco, Alberto, así que sí, así no hay es. ningún problema. Así es. Oye, Alberto, mira, eh, quería conversar contigo esta noche acerca de eh, la concentración económica y de qué manera esto puede ser considerado de alguna forma como origen y consecuencia a la vez, ¿no? De este sistema mm. de abusos que se ha instaurado durante los últimos 40 años y que de alguna forma se encuentra establecido y también, eh, ¿cómo decirlo?, eh, tapado por la legalidad, ¿no? La legalidad, la, la constitución se supone que debiese ser un límite al poder, pero en nuestra sociedad la constitución mm. se ha establecido como una suerte de eh, cortina que tapa el funcionamiento verdadero del poder en nuestro país. ¿Cómo incide la concentración económica ¿Y cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Bueno, lo, yo creo que la, la, la línea argumental primera que uno debe par, partir estableciendo al respecto es, es bien simple. Eh, y opera más que nada con plantear las, las preguntas cuyas respuestas de, develan eh, el, lo que está de trasfondo. Me explico. Chile es el país donde los superricos, los superricos que están inscritos en el ranking Forbes, nada más que eso, los superricos eh, son la, el, ocupan el mayor porcentaje de concentración eh, de entre todos los superricos de América Latina, o sea, cualquier país de América Latina sus superricos ocupan menos porcentaje del PIB del país correspondiente eh, que en Chile y ocupan mayor cantidad de población, o sea, hay más superricos y ocupan más porcentaje del PIB que en cualquier país de Latinoamérica. Simplemente la pregunta es, ¿eso puede ser una casualidad? No puede ser una casualidad. ¿Qué puede estar generando necesariamente no una cosa? Muchas. Y como son muchas cosas, requieren una estructura, eso que llamamos en sociología un orden. Y ese orden tiene que tener algún nombre, tiene que tener alguna característica. Y ese orden en Chile nosotros lo denominamos, obviamente, un orden neoliberal y esa estructura de poder que una estructura de poder que una combinación entre la, la estructura de poder oligárquico de, de, de la historia de Chile del hispanismo digámoslo así para decirlo como Jaime Guzmán por, por así decirlo eh, esa estructura de poder más la estructura de propiedad más el motor a combustión que significa el tipo de estado para poder generar una verdadera aceleración de la producción de, de, de riqueza eh, y por tanto de desigualdad ya, esa combinación redunda entonces en la estructura de poder que eh, tiene hoy día el dinero por decirlo así en términos simbólicos, el dinero en, un, en nuestra sociedad el dinero eh, hemos controlado el poder político le hemos puesto cortapisa, le hemos puesto una serie de problemas para que no tenga tanto poder político en la política pero resulta que quienes tienen el, eh, quienes tienen otro poder que es el poder fáctico más importante de la transición. Luego de que habían cuatro poderes fácticos, ya nos queda solo uno y en forma monopólica, que es el poder eh, económico. Los, los otros poderes fácticos son mucho más, mucho más mucho más débiles y algunos prácticamente inexistentes, aunque a la gente le guste pensar lo contrario.
0: Bueno, además este poder que está bastante concentrado por lo menos en los principales mercados, tampoco es un poder económico que se haya de alguna manera constituido a partir de lo que es el desarrollo de un emprendimiento exitoso, innovador, competitivo, ¿no? Y que en ese contexto de competencia se haya impuesto, derechamente, un determinado grupo económico frente al resto. sino esto más bien deriva de lo que ha sido la cesión, la entrega, los denominados regalos regulatorios que se han entregado por parte del Estado desde el Estado a determinados privados, ¿no? Y en un contexto de una economía que ha sido calificada eh, como una economía que no es muy compleja, no es muy sofisticada. Acá básicamente lo que se hace por la parte de los grandes grupos económicos, y ahí deriva gran parte de su riqueza, es la extracción de recursos naturales, ¿no? Y que se venden sin agregar valor hacia el extranjero. Esto es denominado, entre comillas, commodity. Y además, paradójicamente, estos grupos económicos Además, articulan eh, empresas de servicios, ¿no? Que también los hiperconcentran. Y ahora, yo no sé qué piensas tú, si es casualidad, que en ese contexto se haya establecido también en nuestra Constitución, por ejemplo, un poder político hiperconcentrado en el presidente de la República. Quizás eso hace más fácil, ¿no? Negociar. No tienes que negociar con muchos órganos, con muchas unidades, ¿no? Que tienen distribuido el poder político. Si no, concentra todo el poder político en determinados mm. grupos, en un presidente, en partidos políticos que están contados con los dedos de una mano, que concentran el poder y así también los puedes capturar eh, más fácilmente, ¿no? Sí,
1: y, y, y de hecho, ese, ese último punto, eh, nosotros sol, solemos a la problemática de la relación con el Congreso, pero, pero nos fijamos poco, por ejemplo, y ningún alcalde reclama, y voy a explicar por qué, en la falta de poder político real que tienen los alcaldes. Los alcaldes tienen todas las funciones, todas, y no tienen un peso. El 9% del presupuesto de la nación en Chile se va a los municipios. El estándar mundial, como promedio mundial, está sobre el 20%. Hay países que constitucionalmente han determinado que sobre el 25% vaya a los municipios. Son municipios que tienen capacidad de poner de poner la bala donde han puesto el ojo, ponen poner la plata donde les importa. Pero no es lo que pasa en el caso, el caso chileno. Entonces los grandes proyectos llegan donde un alcalde y se, se van a presentar y le dicen, yo voy a poner una. una voy, a, voy a invertir 3 mil millones de dólares haciendo un puerto. Entonces el alcalde dice, ah, mire qué interesante, qué, qué buena idea, qué sé yo. Qué bueno que empiece la conversación. No, no, nosotros ya terminamos la conversación, estamos, venimos a avisarle porque ya hablamos con el ministro, el presidente. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, está esa dimensión, la dimensión. La dimensión estrictamente eh, de carácter eh, político, ¿no? pero hay una, una dimensión que efectivamente tiene que ver con la, la tendencia a la concentración como forma de resolver las, las problemáticas, de dirimir las problemáticas. Y si bien eso tiene una cierta eficiencia, cierta eficiencia ejecutiva, no la tiene en términos de la posibilidad de producción de legitimidad. Estoy hablando simplemente, no estoy hablando en términos de los ideales de justicia, estoy, estoy hablando simplemente de que no produce legitimidad. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú decías muy, muy importante, ¿ya? Chile es un país con escasísima innovación. Con escasísima innovación. Eh, la única innovación digamos que, que, ha, que ha sido exitosa a nivel mundial eh, hasta hoy ¿Ya? Eh, es en términos de los, los, los parámetros que ocupa la gente del mundo de innovación es Crystal Lagoons ¿ya? Eh, y que es una innovación sobre, sobre eh, piscinas cristalinas de gran tamaño gran formato, muy, muy estéticas, muy articuladas con el diseño contemporáneo muy requeridas en países donde el agua vale es muy valiosa y es muy simbólicamente poderosa ¿eh? como los países de Medio Oriente, en fin eh, y eso ha generado mucho dinero, muchísimo dinero eh, y, el, y en general no hay innovaciones que uno pueda decir eh, que uno pueda decir que son de, de mucha exportación eso es, eso es bastante problemático porque es evidente que el mundo que viene tiene más que ver con ese tipo de con, con, con nuevas formas de, in, de innovar y sobre todo digitalmente ¿no? eh, quizás North Mayo por ejemplo sea una innovación que valga la pena seguir en ese sentido pero no hay mucho te das cuenta y efectivamente las grandes empresas en Chile no se destacan por su innovación, sino que por su gestión. Chile es un país de gestores. Y la gestión, por definición, no es creativa. La gestión lo que hace es que lo que hay lo hace eficiente. Y la eficiencia no es un valor per se. Eso es algo interesante que hay que entender y es que los países a veces necesitan menos eficiencia. Menos eficiencia. Integrar al resto de la población, a la población que no está integrada, no es un acto de eficiencia, es un acto de eficacia. Es ineficiente muchas veces... E integrar a muchas personas porque es caro y es difícil pero eso no significa que esté mal
0: bueno la, en las innovaciones tú has señalado algunos ejemplos pero yo diría que las mayores innovaciones por lo menos las que yo he podido observar tienen que ver con algo que es bastante paradójico es innovar para poder de alguna manera extraer de, de forma más rápida ¿no? y a menor costo los mismos sí. recursos naturales ¿no? o sea sí. Cortar árboles y exportarlos de forma más rápida, eh, explotar una mina y extraer el mineral de forma más rápida y colocarla de una manera más, entre comillas, rentable en los determinados mercados. Pero no se agrega valor a nada de eso. Y eso es un problema. Ahora, lo que tú señalas yo creo que es relevante, porque también tiene, eh, yo diría que un impacto respecto a un fenómeno que eh, vivimos en las regiones, sobre todo acá en Magallanes, que es el tema de la centralización. Porque finalmente las políticas públicas se diseñan y se implementan desde el poder central y son absolutamente ajenas, eh, ciegas, ¿no? A la realidad de los territorios. Entonces, de repente implementas políticas públicas y también las vas diseñando eh, de la misma forma, por ejemplo, para Arica, que para Osorno, que para Magallanes, que para cualquier lugar, cuando la realidad, ¿no? De estos territorios es muy disimil. Entonces ¿De qué manera tú ves que concentración se vincula y es funcional, de alguna manera, al concepto de centralización?
1: Bueno, mira, eso, eso que tú tocas es, es un tema que es poco, poco sexy, pero, pero es impresionante. O sea, está lleno de regiones, lleno de regiones, sobre todo las extremas, ¿ya? donde hay muchos subsidios habitacionales que nunca se ocupan, que, que sencillamente no dan los precios del lugar, de la zona, para que puedan ocuparse, para que puedan efectivamente postular personas de modo realista y efectivamente les sea un aporte para la posibilidad de obtener entonces una nueva vivienda. Eh, hay subsidios, por ejemplo, como los que se, los que se han hecho respecto a la, a la posibilidad de implementación de energías solares en los hogares. Eh, esa, esa implementación, Chile es el país con mejor sol del mundo, el mejor sol del mundo. No hay ni un otro país del mundo que tenga las condiciones de, de, de Chile. Pues bien, resulta que en Chile las políticas públicas al respecto están son políticas públicas que formalmente se ven súper buenas fomento a la instalación en los hogares de paneles solares fantástico eh, y eso, ese fomento está uh, supuestamente eh, provisto de una cantidad de recursos muy importante y es verdad, está provisto esos recursos se gastan nunca porque es casi imposible cumplir las condiciones los requerimientos o sea, son eh, se establece esa inversión fundamentalmente para la población más desposeída, en circunstancias que quienes van a hacer ese tipo de inversiones y innovaciones en, en los hogares son normalmente clases medias o clases medias altas, es muy difícil que ocurra en, otro, en otros lugares hasta que se haya, eh, se haya masificado, son cosas obvias que ocurren en todos los mercados, estos expertos en los mercados no lo saben, yo lo único que creo en ese sentido y es que es muy sorprendente es que esta economía de mercado era adem es además muy falsa, y te lo digo porque lo he vivido, y tú como abogado, un abogado incómodo, probablemente también lo has vivido. Yo lo vivo porque yo muchos de mis proyectos de investigación los he financiado con privado, y yo llegaba a empresas a proponer un proyecto de investigación, ¿ya? y resultaba que me pasó varias veces que el gerente general de una compañía grande lo aprueba y se lo rechaza el directorio por motivos ideológicos. El directorio, sin saber nada del proyecto, lo rechaza cuando se entera que se va a hacer. Y el gerente general, que se supone que es el que sabe de la acción ejecutiva de la empresa ¿ya? y tiene el mandato para hacer aquello y para saber lo que es mejor para la empresa, lo había aprobado. Entonces la pregunta es, ¿qué razón hubo allí? O sea, Chile es un país donde los empresarios se manejan con razones ideológicas para ver a quién apoyan, para ver qué cosas compran. ¿Eso, eso, eso, es, ¿eso es libre mercado? O sea, por favor. Entonces tú me contarás una cantidad de historias respecto a abogados que son contratables y que no son contratables por los empresarios ¿eso es libre mercado? ¿eso ocurriría en, en Nueva York? eso no va a ocurrir en Nueva York los abogados pueden trabajar para quien sea
0: <risa> sí, no, mira a mí en mi caso obviamente el tema de estar detrás del caso SQM Corpesca, Penta eh, me ha cerrado una cantidad de puertas increíbles independiente de que en muchos de estos casos hemos sido súper exitosos, como por ejemplo Corpesca, donde Exacto. en contra de todas las probabilidades obtuvo una condena en contra de Corpesca, que es una empresa del grupo Angelini, por soborno, una cosa bastante inédita, ¿no? Y esto a pesar de toda esta cultura e institucionalidad que ampara la impunidad respecto a delitos graves cometidos por grandes empresarios de altas autoridades. Pero fíjate, eso a mí, por lo menos en lo personal, no me ha eh, beneficiado lo más mínimo. Si esto yo hubiese hecho eh, este este mismo ejercicio, ¿no? Y uh -huh. lo hubiese ganado a grandes empresas en causa de corrupción, créeme que muchísimas empresas me habrían llamado, por último, para que eh, les haga algún tipo de eh, coaching, ¿no? Algún tipo de, de, incluso curso, para saber cómo uh -huh. ah, estructurar sus mecanismos para impedir de que caigan en una situación donde arriesguen una pena. Acá es un bloqueo total, es una cosa realmente increíble. Aún cuando hablas muy bien, tu pega y seas exitoso. Entonces es una situación que tú señalas muy bien. Yo creo que la libre competencia, el libre mercado es una bandera falsa. Sí. Es una bandera falsa en Chile. Es una bandera falsa de este grupo transversal ¿no? que, que Mirko le denomina el partido del orden. ¿no? Este Así grupo es. que va más allá de la derecha, ¿no? que también tiene muchos actores de la izquierda, entre comillas, institucional. Eh, y que finalmente se ordena a partir de los intereses empresariales. Y acá nadie puede decir que hay libre mercado cuando eh, si hay una colusión, ponte tú, que duró 15 años la colusión del pollo, que a la vez, esto es realmente increíble, que mientras se estaban coludiendo los productores de pollo para venderle a los supermercados, los supermercados se estaban coludiendo al mismo tiempo, sin que subieran los productores de pollo, que también se estaban coludiendo para venderle a un precio más alto a los consumidores, o sea, la meta colusión. Yo te diría, esto es un caso mundial, todos los campeones mundiales de la colusión. Oye, y estos tipos la sacaron gratis, o sea, una multita que equivale a una fracción de lo que eh, obtuvieron a partir de, este, de esta irregularidad. Esto es un país donde tú, en el fondo, le cobráis un dulce a quienes se coluden, no, y no hay sanciones reales, ¿quién puede decir que es el libre mercado? ¿Quién puede decir que hay un libre mercado cuando el Tribunal Constitucional dijo, oye, lo dijo así expresamente, ¿sabe qué? Las infracciones de la ley de mercado de valor en Chile tope 3 millones de dólares. ¿Cuál es el mensaje? Haga los fraudes que quieran la bolsa, pero hágalo en grande, ¿no? Porque así, usted los 3 millones de dólares los va a hacer digamos rentables. Acuérdate que Ponce Lerú hizo todo este esquema y la gente dice, pero eso es algo que a mí no me importa. Es un tema de San Catan. Oye, Ponce Leroux, en el caso Cascada, se llevó para la casa 120 millones de dólares, de los cuales 40 millones de dólares correspondían a fondos de pensiones. Oye, una cosa realmente increíble. Y ahí está él, ahora es noticia, porque está haciendo grandes inversiones en litio en Australia. O sea, le ha ido fantástico. fantástico. Ahora, en este contexto, yo quería que tú nos dieras tu visión acerca de... ¿Cuáles son los, también los desafíos del proceso constituyente? Porque el proceso constituyente no nació de la convicción democrática de eh, los eh, partidos políticos que tienen representación en el Congreso, sino básicamente una desesperación. Entonces, ¿cómo podría esto eh, tener éxito y también cómo podría fracasar? ¿Cuáles son, para tu juicio, los elementos para que el proceso constituyente eh, tenga éxito?
1: Wow. mira, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia de la dificultad del proceso. Lo primero es tener claro eso. Me explico. La mayor parte de los procesos constituyentes se configuran de una manera tal de que no son una mera respuesta a una crisis. Están asociados a un proceso de crisis en el cual luego de un proceso de, de discusión cívica, a veces muy violenta, a veces muy compleja, pero un proceso de discusión que tiene cierta cantidad de, de, de tiempo, se determina que ya hay más o menos visos de solución, formas de trabajo o algunas visiones de mundo que tienen que estar y que eso va a, se va a plasmar, se va a cristalizar en una constitución. No es muy habitual que lleguemos a tener que discutir en una constitución que vamos a redactarla apresuradamente, porque eso, esa es la realidad, va a ser en tiempo breve, ¿ya? no es normal que uno llegue a tener que partir la discusión. Si tú te fijas, hemos, nos hemos negado a la discusión. Yo me acuerdo perfecto, el, el 19, el, el 21 de octubre del 2019, o sea, el lunes, después de que se había declarado la guerra, todo, ¿ya? Eh, el sistema político, el partido del orden, eh, declaraba sistemáticamente... Está claro el diagnóstico. No necesitamos más diagnóstico. Ahora tenemos que ponernos a trabajar en la solución. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era el diagnóstico? No había ningún diagnóstico porque justo antes nos decían que el problema no existía. El presidente había dicho que esto era una oasis. Nadie de, de este partido del orden, nadie de la izquierda, de la exconcertación, había salido a decir oye, no, no, esto no, no es un oasis no, porque parte del oasis era, era eso yo tuve una exitosísima presentación en una feria del libro internacional donde expliqué el chilenos, chileno me iba una, a, una, a una mesa pequeña, me sacaron de la mesa pequeña, me llevaron a la mesa principal eh, finalmente hice la exposición final de toda la feria del libro y, el, y llega el embajador chileno y me reta y me reta por las cosas que estoy diciendo sobre Chile en la época de la nueva mayoría estoy hablando de Michelle Bachelet y me reta porque yo resulta que, entonces yo le digo a ver, usted me está retando porque yo llegué invitado a una mesa chica y terminé siendo la conferencia principal de la feria y porque tenía que estar 20 minutos y estuve dos horas ¿Ya? Eso, usted me está diciendo eso, que Chile debería tener menos tiempo en esta cosa, usted no sabe hacer su pega le dije, ¿Ya? entonces ¿por qué? porque había roto el oasis porque no estaba diciendo lo que había que decir bueno, esa, ese fenómeno y esto ocurrió ahora y ocurrió antes. Bueno, ese fenómeno es la, es la clave, es entender que no hemos querido hacer la pega de ponernos a trabajar en serio respecto a las respuestas que se requieren y al diagnóstico de base, más allá de decir, no sé, es la desigualdad, es como tres tips. No, necesitamos un diagnóstico, un diagnóstico es una cosa mucho más complicada. Eh, y en ese contexto, diagnosticar todos los, los, los nudos gordianos de este asunto, todas aquellas cosas que va a hay que pegarle un hachazo para cortar ese nudo, es clave. Yo creo que tenemos un desafío grande, por eso es muy importante que tengamos en, en, la, en la constituyente personas que sepan resolver, no solo en términos técnicos, sino que también en términos de habilidad política, de saber cómo, cómo producir una salida, una solución a, lo, a las problemáticas que se vayan planteando. Va a ser un, va a ser un ejercicio muy importante de madurez de Chile, y tenemos que tomarnos muy en serio, y, y ojalá salir jugando lo mejor posible.
0: Bueno, yo creo de que eh, obviamente, si no hay un proceso que sea creíble, eh, esto va a fracasar y va a profundizar la crisis social que dio origen al proceso constituyente. Eh, y esto va a depender básicamente de la posibilidad de poder generar cambios reales. Eh, yo creo que nuestra sociedad no va a aceptar eh, una simple réplica, no, una constitución del 82.0 eh, que se encuentre validada a través de este proceso eh, y en ese contexto, eh, bueno, todas estas voces que dicen, mire, cómo hablan de rodear la constituyente, no, estos son casi unos terroristas, están equivocados. Hay que rodear la constituyente. Rodear la constituyente no significa que haya una turba de personas con antorchas, y una, y una, digamos, hacha ahí una guillotina para cortar cabezas afuera del lugar donde funcione. Lo que significa rodearla es que la ciudadanía esté atenta, que pida rendición de cuentas a quienes sean electos para estar ahí y que obviamente haya una tensión respecto de lo que ahí se discute para tratar de desmontar lo que van a intentar varios, que es armar una cocina, no ¿Ah? armar un, un Senado también 2.0 entre comillas, para los efectos de alguna manera llegar a estos acuerdos, entre comillas, acuerdos, eh, para los efectos de cambiarlo todo sin cambiar absolutamente nada. Y en esto se nos juega la estabilidad del país. Acá muchas personas pensaban que la paz social estaba garantizada, sobre todo los grupos económicos, bueno, que se han beneficiado y han profundizado ese modelo de abuso. Pero la paz social en ninguna sociedad, y eso tú lo sabes mejor que nadie, es gratis, ¿no? Y hay que pagar un costo. Y si pagas barato una paz social, vas a tener una paz social mala, una paz social que es inestable, de mala calidad. Tienes que pagar el precio de una paz social, porque sin esto tú no puedes realizar ni levantar ningún tipo de modelo, ni político, ni económico que sea sustentable. Entonces yo creo que es muy importante, y a mi juicio, esto solamente va a poder nacer desde el mundo independiente, ¿eh? ojo, eh, porque la verdad es que los partidos políticos... Los tradicionales a lo menos han demostrado que de alguna manera están capturados ¿no? por el gran poder económico y que además no solamente eh, no han resuelto el problema, han sido parte del problema y lo han profundizado.
1: Mm. Claro, lo que pasa es que los partidos políticos tienen atrofia funcional de ciertas cosas que hace mucho rato que no hacen y por tanto todos los problemas lo resuelven igual. ¿ya? Para decirlo de modo menos elegante, lo que a fuerza de tener martillos todos los problemas son clavos para ellos. Eh, y, en, y, y eso, evidentemente, lo único que hace es profundizar las dificultades que, 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 estamos, que estamos hablando. Yo creo que, efectivamente, hay una conciencia que es fundamental en todo esto. Y creo que en ese sentido también hay un aprendizaje que la izquierda debe hacer. Eh, creo que el, lo fundamental es entender que la disputa que está en juego es una disputa de poder. Y no de poder simbólico ya. Yo entiendo que, que lo único que teníamos para disputar poder muchas veces era el poder más bien simbólico, era la sensación de, vamos a decirlo como Julio Martínez, el triunfo moral, ya, ya llega el momento en el cual necesitamos un, una, un triunfo que, que sea eh, en términos ejecutivos, que sea eficaz, que sea potente, eh, y ese es el triunfo que, 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 hay que, que hay que producir, y un triunfo como ese significa también no ganar todas las pelotas, porque no puedes ganarlas todas, Tiene, significa también entender que la única forma de triunfo en política es también entender ¿Hasta dónde la contraparte obtiene algo? Algo. Eh, algo, como lo obtuvo la concertación respecto a la derecha, que la derecha tuvo súper claro que tenían que pasarle algo. Eh, ahora tenemos que hacerlo de otra manera, pero también con, la, con una lógica en la cual efectivamente se, distri se, se logre distribuir el poder. Y, y, ojo, no poner cortapisas a la política que terminen en el aumento del peso de del poder de actores no políticos muchas veces se toman medidas diciendo hay que prohibir esto, prohibir esto otro prohibir aquí, prohibir allá a los funcionarios públicos, aquí a los políticos y qué sé yo, esta supervisión y lo único que hace eso es aumentar el poder de quienes operan en la sombra entonces hay que tener mucho cuidado y ahí tiene que ver con muchas cosas de diseño de jurídico eh, en Chile que habrá que, que habrá que ir mejorando enormemente y para eso la constitución es muy importante yo creo que la discusión que nos toca es indudablemente la más importante de la historia de Chile es la más importante porque es la primera vez que se rompe esta vieja tendencia chilena de decir Chile es un país inmaduro y las personas inmaduras no pueden tomar decisiones. Vamos a tomar nuestras decisiones y, la, y el gran tema es lograr producir decisiones que efectivamente nos hagan muy sustentables 20, 30, 40 años siguientes, entendiendo el, chi, el, el Chile que viene y el mundo que viene, el mundo, un mundo con mucha robótica, con, muy, con mucho menos empleo disponible con una serie de dificultades que vamos a tener que ir resolviendo.
0: Bueno, sin duda, ¿no? Hay que hacerse cargo del Chile del siglo XXI eh, bajo un esquema que es propio del siglo XIX, por lo menos la lógica, ¿no?, en que opera sí. nuestra constitución y nuestra institucionalidad. Y ahí hay, bueno, no solamente el tema de los derechos ambientales, ¿no?, que ya tienen algún desarrollo. Está, por ejemplo, el tema de los derechos digitales, ¿no? Acá en Magallanes hay un problema súper importante respecto de la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una red que sea estable y que también sea de calidad y que sea mm. asequible porque obviamente tú puedes decir mira, tienes un, la mejor internet posible o tienes que pagar 90 lucas mensuales eso es inviable para gran parte de la familia chilena y hoy día, evidentemente eh, si tú no tienes ese acceso quedas muy atrás respecto de la posibilidad no solamente de poder, desde ya no tener beneficios estatales que te requieren clave única cosas así de pedestre, o también el tema de la educación online que es algo que hemos podido observar además a partir de lo que ha sido la crisis del COVID-19. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero con un bemola. Yo creo que es bien importante que las lógicas que se han dado durante las últimas décadas, yo te diría de este partido del orden, yo no diría solamente la derecha, porque
1: nosotros podemos okay. ver
0: que, hay, que acá hay un lote. O sea, la verdad es que, oye, la, eh, es increíble cómo Sebastián Piñera ha logrado levantar eh, importante iniciativa en medio de la crisis total, ¿no? Marcando 5% por ciento, ha logrado imponer su agenda legislativa porque ahí están las carolinas Goy, los Juan Pablo, los, los Letelier, mm. los Jorge Pizarro, los José Miguel Insunza y suma y sigue, ¿no? Entonces este es un fenómeno que va más allá de la lógica que una de las grandes mentiras que nos han vendido durante los últimos 30 años, ¿no? Eso de que, mira, en el Congreso hay dos fuerzas políticas que se oponen. ¿no? que chocan entre ellas. La derecha vinculada al empresariado y la centroizquierda vinculada más bien al ámbito de eh, los derechos sociales. Eso es mentira, digamos. Ellos se articulan en el momento de los quibos, para decirlo en buen chileno de una misma forma cuando se trata de proteger eh, aquellos beneficios institucionales que tiene el empresariado. Por eso, en ese sentido, es bien clave ¿no? que también una conversión constitucional se entienda de que hay ciertos requerimientos respecto a los cuales no puedo operar la lógica, mire, sabe que sentémonos a ponernos de acuerdo, porque este grupo, no la derecha más no eh, la suma del resto del partido del orden, ¿qué es lo que dicen? Cuando ellos ganan en las urnas, dicen algo bien sencillo, tenemos un mandato ciudadano, y ellos nos han eh, dado el apoyo para que impongamos nuestra agenda, eso es la democracia, pero cuando se ven que están complicados en términos electorales, entonces empiezan con las palabras tenemos que hablar, tenemos que negociar, las políticas, mm. los acuerdos. O sea, la mejor posición siempre para que no hayan cambios reales. yo creo que, fíjate, yo siento de que acá si no hay cambios reales, la verdad que la crisis se va a profundizar mucho más eh, en una situación que nadie quiere, obviamente, ¿no? Nosotros queremos darle una mm. salida institucional a esto. Y yo creo que eso es bien clave que lo entiendan precisamente los que se han opuesto a hacer estos cambios durante las últimas décadas.
1: Claro, que la, la teoría que, que sostiene la élite en Chile no, que no es tonta es una teoría muy simple y dice que si luego de toda la lucha los sectores impugnadores no consiguen nada sencillamente se desgastan eh, y eso es lo que a eso apuestan apuestan a que efectivamente venga el desgaste. Si tú te fijas, Sebastián Piñera eh, cerró fila en los últimos meses con relativo éxito, como tú bien dices, en la agenda legislativa. Es decir, asumiendo que se podía, comillas, comprar al Congreso con mecanismos no ilegales, o sea, como por ejemplo, ofertas para las regiones, ofertas de mejoras sociales, hospitales, qué sé yo, beneficios que podían presentar los propios parlamentarios de, de cada región, que es una, un, un negocio muy clásico. En segundo lugar, los tribunales de justicia, una fuerte presión sobre los tribunales de justicia. Eh, interviniendo incluso los abogados integrantes ahora, el Tribunal Constitucional o sea, lo que yo leí de ese fallo, del Tribunal Constitucional es, es formidable, Me encuentro es una, es una novela, o sea se construyeron una constitución nueva parecida a la anterior pero distinta ¿no? luchando contra una constitución paralela que ellos acusaban, construyeron una constitución paralela es una cosa fantástica bueno, y Sanhattan, salvar a Sanhattan. San, que Zanjatan no esté en contra de en Piñera porque en Piñera sabe que después él vuelve a los negocios y necesita a San Jatan de su lado. No quiere perder mil millones de dólares después. Eh, y está preocupado de eso. Entonces, si uno mira, se, se parapetó en cuatro cosas. Y esas cuatro cosas ya le, le están permitiendo flotar. Es una señal muy grave, pero una señal de las condiciones en las cuales nos movemos y por tanto tienes muchas razones efectivamente en el sentido de que si no es energía nueva que camina por lugares nuevos, eh, no hay posibilidad y si no es y si no es no hay eficacia en eso, eh, no hay ninguna posibilidad de que esto se proyecte en el tiempo de modo exitoso, esta transformación, una transformación real para
0: Chile. Bueno, yo creo que tienes razón, acá estamos con hartos desafíos, y bueno, eh, esto también va a depender de la ciudadanía. Hay que recordar de que eh, el famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución, como lo dijimos en algún momento, no derivó de la convicción democrática de las fuerzas políticas que tienen representación del parlamento. Esto derivó de una desesperación. El acuerdo se vio haber llamado acuerdo para salvarnos a nosotros y al gobierno de en Piñera, ¿no? más que acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces, obviamente, esto representa desafío y yo creo que es muy importante mantener el debate y yo creo que el trabajo que tú haces en ese sentido es muy importante. Eh, los textos que tú has hecho, ¿no? Eh, Big Man ¿no? fue uno de los análisis, yo diría, que son los más, más certeros respecto de lo que estaba eh, sucediendo y que, además, esto tiene una proyección hacia acá. O sea, no, no es que se te ocurrió hacer estos análisis, tú ya tienes una trayectoria de tratar de, eh, de alguna manera, desentrañar no lo que estaba detrás del discurso oficial. Y yo creo que además lo que estaba haciendo con la cosa nuestra es súper importante, eh, porque también es, eh, no solamente un mecanismo de difusión, no solamente es que tú le expliques a alguien algo, no sino la posibilidad de interactuar, ¿no? y eso es muy importante, eh, tener esa retroalimentación que nos va a permitir reflexionar y a partir de eso, eh, como tú señalas, ¿no? más diagnóstico real, ¿no? eh, que sea consistente, y a partir de eso tratar de pensar cómo construimos este nuevo Chile, más allá de lo, del eslogan. Así que eh, yo agradezco mucho, Alberto, no solamente esta entrevista, sino el trabajo que has realizado, y, y nada, pues muchas gracias por haber participado en Daza Responde acá, desde la región de Magallanes.
1: No, muchas gracias a ti Mauricio, y la verdad es que, bueno, tú sabes muy bien que yo soy muy admirador de tu trabajo eh, como abogado, también he tenido la, la suerte de poder disfrutar de tus exposiciones eh, muy ilustrativas, muy sorprendentes, muy bien desarrolladas y desplegadas cuando te hemos invitado a los seminarios de la, de la Cosa Nostra, eh, y la verdad es que eh, creo que se van a requerir un, un, una, una curatoría muy interesante en la Convención Constituyente, eh, y espero honestamente, honestamente que, que, que tengas un, un lugar en, en ella, porque me parece que efectivamente sería un aporte súper interesante. Creo que, creo que esa convención debe tener eh, de todo, y entre otras cosas, personas que conocen tan bien la trama del poder al interior de los del mundo de la justicia, uno de los valores más importantes de las sociedades, que no son solamente sobre tribunales, que tiene que ver con muchas cosas, pero que los tribunales es la última instancia finalmente de ese despliegue de la justicia en una sociedad, muchas veces con problemas al respecto. Eh, bueno, yo creo que eso es muy importante porque, porque, hay una, porque uno de los pocos defectos que ha tenido todo este proceso para efectos de la renovación de la, de la historia de Chile está fundamentalmente en que a veces pecamos en la ingenuidad. Y yo creo que es importante saber también cuáles son las tramas que están en juego, y por tu, los juicios que tú has estado, evidentemente esas tramas la, las conoces y las conoces bastante, bastante bien. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y, y, y muy amable, como siempre, de, de, de poder eh, hacerme parte de, 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 tu, de tus conversaciones.
0: Gracias, nos estamos viendo. Chao, Alberto.
1: Gracias, Mauricio.